0: Estamos no outubro rosa, mês em que tradicionalmente falamos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Desde 1990, este período do ano é reservado para se reforçar ainda mais a necessidade de se fazer a mamografia corretamente e de se manter atento ao próprio corpo. O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres de todo o mundo. Cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020 em todo o planeta, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. No Brasil, foram estimados mais de 73 mil novos casos apenas em 2023. Para falar sobre esse tipo de câncer tão comum, Sobre as formas que temos de identificá-lo, tratá-lo e como lidar com a doença, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje a médica-oncologista Luciana Landeiro. Ela é doutora em Ciências, coordenadora médica do Núcleo de Pesquisa Clínica do Grupo Oncoclínicas Bahia, líder nacional do Programa de survivalship do Grupo Oncoclínicas e oncologista clínica de tumores mamários e ginecológicos. Seja muito bem-vinda, doutora!
1: Olá, Bruna. Obrigada pelo convite, é um prazer falar no podcast do portal Muita Informação e estou totalmente à disposição dos seus ouvintes.
0: Doutora, todos os anos o Outubro Rosa defende a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Depois de quatro décadas, o que você pode nos contar sobre os resultados da campanha... Eles são animadores e se refletem, por exemplo, na queda da taxa de mortalidade da doença?
2: Tradicionalmente, o outubro rosa é o mês que falamos de conscientização sobre o câncer de mama. Dentro desse macro tema, é importante abordarmos as diferentes estratégias de prevenção que a gente tem é, para oferecer para a população como um todo. Então, a gente pode dividir essa prevenção em três é, subtópicos. A prevenção primária, que é tudo que a gente pode discutir com os nossos pacientes, com a população, no sentido de redução do risco de desenvolver aquela doença. Prevenção secundária, que é tudo que a gente pode oferecer para que o diagnóstico seja feito da forma mais precoce possível, uma vez que a mulher já tenha, o paciente já tenha desenvolvido a doença. E prevenção terciária, ela busca olhar para os aspectos relacionados ao tratamento da doença, uma vez que a paciente tenha tido o diagnóstico e todos os desdobramentos ou, ou cuidado que a gente tem que ter com essa mulher, após com essa paciente, com esse paciente, após o diagnóstico. Então, o que, é que nós sabemos? A prevenção primária, ou seja, a orientação em relação à redução dos riscos, fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama, é um fator muito importante, já que nós temos observado de forma mundial um aumento na incidência, né, no número de casos. Isso se deve a múltiplos fatores de risco a que a população está exposta, né, dentre eles é a questão da atividade física a importância da atividade física ou não sedentarismo né, com a prática de atividade física por pelo menos 150 minutos por semana, para além disso uma alimentação balanceada né, saudável, rica em frutas verduras, além disso outros fatores de risco importantes que são modificáveis são a cessação do tabagismo algo que a gente precisa de fato sempre trazer para a pauta tanto o, o cigarro tradicional quanto o cigarro eletrônico se associam a maior risco de desenvolver câncer, inclusive câncer de mama, entre outros fatores como um bom é, padrão de sono, então a gente sabe que o sono tem seu efeito protetor e existem outros fatores de risco que não são modificáveis. Entre eles, a gente tem, por exemplo, o envelhecimento. Né? Então, o envelhecimento é um fator de risco não modificável. Nós desejamos envelhecer, precisamos envelhecer com a melhor saúde possível. Mas o envelhecimento, por si só, é um fator de risco também para o desenvolvimento de câncer de mama. Falamos muito também em relação aos exames preconizados para... É, diagnóstico precoce do câncer o que a gente tem preconizado pelo colégio brasileiro de radiologia, assim como diversas outras sociedades a sociedade brasileira de mastologia a sociedade brasileira de oncologia clínica, é que a gente deve realizar mamografia anual em alguns países eles consideram bianual mas a partir dos 40 anos então nós sabemos da importância da mamografia que leva a uma redução na literatura, algo em torno de, de 30%, 35%. Então é muito importante sempre relembrarmos a população o importante papel da mamografia para diagnóstico precoce, que de forma final vai resultar no impacto na redução da mortalidade pelo câncer.
0: Sabemos que nenhum tratamento oncológico é fácil e todos exigem uma abordagem multifatorial. Qual a importância do autocuidado para a paciente que está em tratamento do câncer de mama? É fundamental, por exemplo, cuidar da alimentação, manter a atividade física, fazer skin quer terapia, reservar momentos para lazer e a religiosidade? O
1: diagnóstico de um câncer de mama é um desafio para qualquer paciente. Porque, de fato, independente é, do momento né, da vida que o paciente esteja é, experienciando em sua jornada, esse diagnóstico é sempre uma surpresa. E a depender do momento de vida de cada um, os desafios vão ser distintos. Né? Então, para uma paciente é, jovem, é, com vida é, laboral ativa, desejando, planejando filhos, a gente vai ter um impacto né? desse, dessa chegada, desse diagnóstico de um câncer para uma paciente mais idosa que já tem diagnóstico né, de algumas comorbidades, hipertensão, dislipidemia, diabetes, é, que já vive né, dentro de uma, uma rede de acompanhamento com especialistas, é, às vezes em fisioterapia, o diagnóstico dará um desafio. Então, enquanto equipe médica é multidisciplinar, é muito importante que a gente olhe para essas características individuais de cada paciente possa acolher né, os, os, os medos, é, mitigar é, os efeitos do nosso tratamento para que cada paciente possa navegar por esse momento de sua vida, né, de sua trajetória, da forma mais é, leve possível, né, entendendo que esse é um momento de, de grande desafio. Em geral, é muito importante que a gente aborde, é, portanto, com as pacientes tudo o que pode ser feito para reduzir né, as toxicidades, os, os efeitos né, do tratamento. Seja ele um tratamento apenas é, baseado em cirurgia, a gente tem é, para diferentes tratam para diferentes pacientes é né, para diferentes diagnósticos de câncer de mama a gente tem diferentes estratégias a serem pensadas e ofertadas para os nossos pacientes então algumas vão fazer só cirurgia outras vão fazer cirurgia mais radioterapia quimioterapia depois cirurgia e depois radioterapia algumas vão precisar usar o que a gente chama de terapia endócrina que é um, um bloqueio do estímulo hormonal é, muito frequente, né, em 70, 75% das pacientes diagnosticadas com, com câncer de mama, que vão precisar, então, usar medicamentos orais que bloqueiam esse estímulo hormonal. Então, a depender de qual seja, nessa né, sequência, essa estratégia de tratamento, a gente vai pensar em, em, em como traçar um plano, né, de, de cuidados para essa paciente. Então, é sempre muito importante a gente trazer as referências em relação ao papel de é, terapias complementares como atividade física a alimentação, então a manter uma nutrição adequada e ter o acompanhamento com a nutricionista né, tanto antes do início do tratamento, durante o tratamento e pós e também é muito importante a gente conta também com o time da farmácia clínica que nos ajuda né, a fazer o que chamamos de reconciliação medicamentosa, que é checar se a medicação nova que o paciente vai usar tem interação, né? Ou pode interferir na eficácia das medicações que a paciente já fazia uso? Checar qual seria o melhor área de uso de, de cada das medicações para que a gente possa reduzir essa, esse risco de interação. É, e a equipe da farmácia clínica também acompanha os, os, os efeitos, né? As, as toxicidades que a gente chama relacionadas ao, ao tratamento. A equipe da enfermagem, ela tem também tem um protagonismo grande aí no, no cuidado das, das pacientes diagnosticadas com, com câncer de mama. A gente tem é, um braço da enfermagem, que é a enfermagem navegadora, que ajuda, de fato, né, a paciente em toda a, a sua trajetória, a percorrer essa trajetória, como eu falei, de uma forma é, mais... É, mais empoderada, né? Entendendo qual, qual, o que vai acontecer em cada etapa é, e sendo também a paciente protagonista do, do seu cuidado, né? E essa interação sempre com a equipe médica, fazendo toda essa gestão aí dos cuidados da, da paciente. Existem outras tantas terapias endócrinas que, de forma é, habitual, nós utilizamos para. Manejar as toxicidades enfrentadas pelas pacientes. Então, pacientes que enfrentam ondas de calor, por exemplo, a gente muitas vezes indica a realização de acupuntura. Pacientes que têm uma dor também, a acupuntura nos ajuda nesse sentido. A gente tem técnicas de mindfulness, de meditação, de yoga, que nos ajudam na fadiga é, oncológica, né? Que as tem, o cansaço que pode. É, vir associado ao tratamento oncológico, então a gente tem uma diversidade aí de terapias complementares que ajudam essa paciente a, a navegar né, por esses, esses novos mares de uma forma mais, mais leve, com menos, menos toxicidades.
0: Ainda nessa linha, doutora, a queda de cabelo resultante do tratamento assusta muitas mulheres, no que consiste a crioterapia. Ela é indicada a todas as pacientes do câncer de mama? Que outros métodos podem amenizar o problema?
1: A queda de cabelo é uma das toxicidades mais temidas né, por boa parte das pacientes diagnosticadas com câncer de mama. E a gente percebe isso no consultório. né? E entende, dentro do que eu falei anteriormente, que para cada paciente, cada toxicidade, incluindo a queda de cabelo, tem um significado diferente né, para aquele indivíduo. Então a gente precisa acolher... Né, o que é que representaria algo como queda de cabelo. Eu digo isso porque tem pacientes, por exemplo, que ao entenderem que existe um risco de queda de, de cabelo, já vem com a proposta de usar maleice ou de usar turbantes, enfim. Então, é entender a individualidade de cada paciente, mas de fato é uma toxicidade muito comumente é, temida pelas pacientes e a gente tem já a disponibilidade a alguns anos aqui no Brasil, mais de décadas é, fora do Brasil, da do aparelho da crioterapia, né, que é um aparelho que tem uma toca que é conectada, né, no, no, no em todo couro cabeludo da paciente e ela tem uma conexão com uma fonte né de resfriamento então essa essa fonte ela fica conectada à energia elétrica então ela mantém a temperatura de resfriamento constante durante todo o período do resfriamento e esse resfriamento acontece é iniciado um pouco antes do início da da infusão da quimioterapia ao longo de toda a infusão da quimioterapia né então ao longo de todo o período que a paciente está lá na unidade recebendo é a medicação na veia né, venosa, ela vai estar conectada com uma touca e após o término da infusão ela ainda fica mais uma hora em, em geral com a toca pra, para que a gente possa reduzir o risco de queda de cabelo como é que funciona isso? a gente sabe que o resfriamento do couro cabeludo ele leva a uma vasoconstricção, ou seja uma menor chegada da quimioterapia nesses folículos pilosos e dessa forma então há menor risco de dano no folículo piloso e queda de cabelo a gente sabe que o resfriamento ele leva também o menor metabolismo nessas células né então é, tem também esse racional desse efeito em relação à, à redução da, da queda de cabelo Quer dizer que a crioterapia ela tem uma eficácia distinta de acordo com a quimioterapia que a paciente está recebendo então ela não é igualmente eficaz para todos os tipos de tratamento. Existem alguns protocolos de tratamento que o risco de queda de cabelo, né, o que a gente chama de alopécia, é maior. E a gente precisa sempre é, conversar com a paciente nesse sentido. Existem alguns protocolos que é, em que a eficácia é maior. Né? Então, a gente deixa tudo muito claro para a paciente para que ela possa tomar a decisão compartilhada com uma com equipe, com equipe médica, a equipe multi. Tá? um outro ponto que é, é válido a gente mencionar que há uma, uma diferença também eficácia de acordo com o fio do cabelo então, a gente tem alguns dados mostrando que o fio crespo é, tem menor eficácia com a utilização do da crioterapia, ao menos nessas temperaturas né, que foram avaliadas e que são validadas. Existem alguns estudos em andamento buscando é, entender se a utilização de cremes né, para pacientes com cabelo crespo, o creme e depois a colocação da touca e ou né, um resfriamento um pouco mais intenso do couro cabeludo ajudaria é, nos ajudaria a trazer uma eficácia maior para essa população de pacientes com cabelo crespo. Então é, é uma área ainda de, de estudos, de investigação é, e que a gente entende que a gente precisa melhorar para que a gente possa ofertar também para essa população uma estratégia é, eficaz no sentido de redução do risco de, de queda de cabelo.
0: Doutora, a oncologia vem evoluindo muito nos últimos anos, com diversos novos tratamentos, mais eficientes e com menos efeitos colaterais. Quais são os mais promissores atualmente para o câncer de mama?
1: Gente, nas décadas, a gente tem avançado muito no entendimento das particularidades dos diferentes tipos de, de câncer de mama. E a partir desse melhor entendimento, temos evoluído no sentido de estratégias de tratamento mais específicas para esses diferentes tipos de, de tratamento. E dessa forma, a gente tem tratamentos mais eficazes, com menor é, toxicidade, né? com um melhor perfil de tolerabilidade em relação a, ao tratamento. Então, eu acho que vale a gente mencionar a, a, a mudança né? nos últimos anos de tratamentos dentro do cenário de câncer de mama com a chegada dos anticorpos droga conjugados, né? uma classe de medicamento que conecta uma terapia-alvo a uma quimioterapia, então permite com que a gente possa entregar uma quimioterapia de forma mais específica para as células do tumor e aquele microambiente tumoral, dessa forma aumentando a eficácia do tratamento com o perfil, como eu falei, de, de tolerabilidade, né, de, de tolerância do, do, das pacientes, dos pacientes melhor. Então acho que é, vale mencionar esses avanços fora, também um avanço da utilização de imunoterapia para um perfil específico de pacientes diagnosticadas com, com câncer de mama. Então, acho que talvez esses tenham sido dois dos, dos avanços grandes que a gente teve aí nos, nos últimos anos.
0: A vacina está próxima ou ainda é uma promessa distante para este tipo de tumor?
1: Eu acho que a gente ainda está muito distante disso. Algumas vacinas vêm sendo avaliadas em outros tipos de tumores, e isso é, tem como base né, um racional para o desenvolvimento dessas vacinas. Então, por exemplo, para tumores de colo do útero que são induzidos por uh, uma infecção viral. A gente tem um racional um pouco maior para a utilização das vacinas versus para é, câncer de mama. Então acho que a gente ainda está um pouco distante é, neste, neste quesito especificamente voltado para pacientes diagnosticadas com, com câncer de mama.
0: A terapia de reposição hormonal já foi vilã, depois se reabilitou, mas hoje ainda gera polêmica. Sabe-se que ela protege, por exemplo, a saúde cardiovascular da mulher após a menopausa, mas pode aumentar o risco de câncer. Como resolver a equação? Tendo a terapia de reposição hormonal
1: como um avanço que nós tivemos em relação ao cuidado, à saúde da mulher, né, nas, nas últimas décadas Obviamente que como todo tratamento A gente precisa sempre colocar na balança Os riscos e os benefícios de cada um desses tratamentos Então a gente pre precisa entender Quais são os sintomas que a paciente está tendo Relacionados ao climatério Qual o risco dessa dessa mulher é, vir a desenvolver um câncer né? Então se a gente está falando de uma mulher da população em geral Ou se a gente está falando de uma mulher que tem, eventualmente, uma síndrome hereditária, né, que a coloca em maior risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, a gente precisa entender diversas particularidades, inclusive se a paciente já tem é, hábitos de vida que a colocam num perfil de menor risco ou de... de provável melhoria de sintomas do climatério relacionados a esses hábitos de vida. Então, já faz atividade física de forma regular, já tem uma alimentação balanceada, dorme bem. Então, a gente precisa levar em consideração todos esses dados para que a gente possa, de fato, entender qual o benefício que aquela paciente vai ter com a terapia de reposição hormonal e colocando, eu acho que sempre na, no, na conversa com a paciente, a importância desse acompanhamento ser próximo, né, à equipe é, que está que tá fazendo, que está propondo essa reposição hormonal, seja o ginecologista, endocrinologista. E para além deste acompanhamento de perto, propor também uma estratégia de é, suspensão do tratamento no momento oportuno, né? Então, a gente de forma individualizada, mas de forma. É, Geral, né, sem se individualizar. E a gente normalmente preconiza que a paciente não ultrapasse a reposição hormonal por mais de cinco anos, né. Isso tem base nos estudos mais antigos, então a gente tem avançado em diferentes é, estratégias de reposição hormonal, mas isso precisa ser de fato conversado de forma individual, entendido qual, é, entendida qual a melhor estratégia para cada paciente.
0: Mulheres em idade reprodutiva que descobrem um câncer e uma gravidez ao mesmo tempo têm motivo dobrado de preocupação. Qual a orientação médica para elas? A é que é diagnosticada
1: com câncer no momento da gestação, ela precisa ter um cuidado realmente, né, definido por uma equipe multidisciplinar. Então é muito importante a interação com a obstetrícia, o oncologista e toda a rede de cuidado que essa paciente vai ter ao longo da sua trajetória de tratamento. A gente sabe é, que alguns tratamentos, né, algumas quimioterapias, elas podem ser ofertadas com segurança para é, tanto para a mãe quanto para o bebê durante a gestação. Alguns outros a gente sabe que colocam o bebê em risco, então, portanto, a gente é, não oferta né, essas estratégias durante o tratamento. Então, é muito importante que essa mulher diagnosticada com câncer de mama durante uma gestação, ela tenha todo esse cuidado individualizado por uma equipe especializada, né, então eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar, mas sim há diversas estratégias de tratamento que podem ser ofertadas com segurança para que essa mulher possa passar por esse desafio e, e ter o um melhor cuidado.
0: Tumor de mama diagnosticado em uma mulher jovem de até 40 anos, portadora dos genes BRCA1 e BRCA2, é mais difícil de tratar e tem maior taxa de letalidade?
1: Gente diagnosticada com câncer de mama portadora do genes BRCA1 e BRCA2, ela vai ser tratada como uma paciente a princípio é, com diagnóstico de câncer de acordo com o subtipo molecular que essa paciente teve o diagnóstico. Né? Então a gente define basicamente três subtipos é, que são os tumores luminais né? e esses se subdividem em luminal A e luminal B de acordo com a característica de proliferação celular os tumores estritamente negativos e os tumores HER2 positivos. Tudo isso é baseado em marcadores de um exame que a gente recebe quando a paciente realiza, né, seja a biópsia, seja a cirurgia, e o patologista avalia a característica daquele tumor e, e avalia as características imunoistoquímicas, né? Então a gente define esses subtipos baseado é, utilizando essas informações da imunoistoquímica e a partir daí a gente define a estratégia de tratamento. Então, o tratamento inicial né, é, quimioterápico ele não é modificado por conta do diagnóstico da mutação em BRCA. Algumas estratégias podem ser diferentes, para uma paciente portadora de mutação em BRCA1 e BRCA2, como, por exemplo, indicações de cirurgia não só na mama diagnosticada com câncer, mas também na mama contralateral, eventualmente, para que a gente reduza o risco do desenvolvimento de um novo tumor, por exemplo, né? que é uma cirurgia que a gente fala, então, é profilática. Isso cabe uma discussão individualizada no, no consultório, já que existem técnicas, né, existem formas de rastreamento é, mais intensivas para essa população, caso o paciente deseje manter as mamas, né, não fazer a cirurgia é, contralateral e uma cirurgia radical com, com retirada de ambas as, as, as mamas. Uma outra característica que pode ser diferente do, do manejo terapêutico dessas pacientes com mutação em BRCA1 e BRCA2 é a utilização de um medicamento chamado é, inibidor de PARP, né, que é o Olaparibe, que em pacientes com alto risco de recorrência, né, num contexto de câncer de mama inicial, podem ser tratadas em é, um período de manutenção né, pós-quimioterapia, podem ser tratadas com essa medicação Olaparib pelo período de humano. E o estudo que validou a utilização dessa estratégia, o estudo Olimpia, ele inicialmente nos mostrou um ganho em relação à sobrevida livre de recorrência, ou seja, de um uma recorrência da doença, né, uma recidiva da, da doença, mas dados mais recentes do ano passado, nos, atualizados, nos mostraram também um ganho sobre a vida global. Então, uma estratégia definida como padrão ouro para essa população específica de pacientes com câncer de mama inicial, doença de alto risco, portadora de mutação de BRCA1 ou 2.
0: Por fim, doutora, dentro do espírito da campanha do Outubro Rosa, deixa uma mensagem para as mulheres que gostariam de ser mais atuantes e adotar um estilo de vida capaz de ajudar a prevenir a doença. Então, para
1: a gente encerrar, acho que é importante resumir um pouco né, do que a gente tanto fala no dia a dia, no nosso consultório com as nossas pacientes em relação a fatores de risco para câncer, né, já que tantas chegam perguntando quais os fatores de risco, o que é que levou ao desenvolvimento né, daquela, daquele câncer e daquele diagnóstico. E o nosso papel aqui é informar as pessoas para que elas possam, dentro das suas realidades, né, buscar um estilo de vida saudável. Né? Então... Atividade física de forma regular, eu tinha mencionado anteriormente: mínimo de 150 minutos por semana. Uma alimentação é, bem balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, fibras, é, pobre em processados, embutidos. Bom padrão de sono. É, bebidas alcoólicas com muita moderação, então, mínimo possível, sensação de tabagismo, eu acho que são esses os principais fatores de, de risco conhecidos. Existem alguns estudos associando desenvolvimento de câncer à exposição à poluição, começa a ter que parar realmente para pensar é, mais sobre, sobre essa exposição. É, diária, né, nos centros urbanos. Então acho que é, é isso de uma, de uma forma resumida que a gente tem que deixar de mensagem um estilo de vida saudável, que faz com que você tenha uma redução de risco de várias doenças, né, não só o câncer, inclusive que te traga uma melhor qualidade de vida.
0: Esse foi o nosso bate-papo com a médica oncologista Luciana Landeiro, falando sobre Outubro Rosa e sobre o quanto ainda precisamos falar sobre o câncer de mama. Muito obrigada, doutora.
1: Muito obrigada, Bruna, pelo convite. É sempre muito bom ter essa oportunidade de esclarecer a população sobre temas tão relevantes como Outubro Rosa e tudo que está associado a esse tema. Fico à disposição do portal Muita Informação e até breve, até uma próxima oportunidade.
2: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.